0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast «Glückspaare fürs Sharing von Business und Family». Solltest du das erste Mal dabei sein, dann natürlich erst recht ein herzliches Willkommen. Und natürlich für euch alle, die ihr so regelmäßig auch dabei seid. Ich freue mich total. Ich bin Caro. Und auf dieser Plattform bekommst du einmal die Woche, immer samstags, entweder Solo-Folgen von mir oder eben Interviews mit spannenden Gästen rund um das Thema, wie man so Beruf und Familie gemeinsam auch noch gesund und erfolgreich, je nach eigener Definition und auch immer mit mehr Leichtigkeit schaukeln kann. Und in dieser Folge freue ich mich ganz besonders, dir ein Interview weitergeben zu dürfen mit der lieben Kim Eva Grieshammer. Eine ganz ähm, beeindruckende, lebendige, kraftvolle Frau, wie ich finde. Sie lebt seit mehreren Jahren mit ihrem Mann und zwei Töchtern in der Algarve in Portugal. Von dort aus hat sie auch das Interview mit mir geführt. Und ähm, ja, was kann ich zu ihr ganz kurz so zum Geschmack machen erzählen? Den Rest wirst du natürlich alles im Gespräch, im Interview erfahren. Aber was mich so beeindruckt hat, ist, dass sie so wie so zwei Welten verbindet oder auch kennt. Also sie hat nach ihrem BWL-Studium einige Jahre im Bankwesen der Corporate-Welt gearbeitet. Ja, und äh, inzwischen hat sie in Portugal eben ein Online-Business aufgebaut. Und bei dem geht es vor allem darum, Frauen zu zeigen, dass sie erfolgreich sein und eine Beziehung auf Augenhöhe leben können durch den weiblichen Weg. Was das genau für sie bedeutet ähm, und was eben dieses Leben der weiblichen Stärke in uns Menschen bedeutet, das erfährst du in diesem äh, Gespräch. Und wenn man Kim fragt, so wer bist du, dann ähm, sagt sie sehr... So wie ich finde, sehr selbstbewusst und ja, so weise wirkend, aber auch so frisch und lebendig wirkend, dass sie Expertin für Weiblichkeit ist, inzwischen eben auch, dass sie Heilerin ist, Love- und Success-Coach und ja, dass sie so für dieses Motto erfolgreich und geliebt steht. Und das verkörpert sie in großen Teilen auch. Also sie berichtet in dem Interview sehr offen, finde ich, von ihren ganz eigenen Wachstumsschritten, einfach so mit Familiengründung und auch auf ihrem beruflichen Weg auch und welche persönlichen Veränderungen sie da so selber ähm, genommen hat, hin eben zu dieser kraftvollen und entspannten weiblichen Power, die sie jetzt so für sich gefunden hat und lebt. Ja, und du erfährst ganz konkret, was das heißt, der weiblichen Stärke in uns Menschen eben diesen Raum zu geben und ihr sozusagen, so hat es auf mich gewirkt, wie so Flügel wachsen zu lassen. Also, wenn du jetzt genügend neugierig bist, wie eben Partnerschaft und Beruf erfolgreich und getragen von dieser weiblichen Power in uns geht, dann hör gerne einfach ein in dieses lebendige, leichte und ermutigende Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und dir auch langfristig dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. So, es kann losgehen. Hallo. Hallo Kim, willkommen. Schön, dass du Schön, da dass
1: bist. Da Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, das, das freut mich total. Wir sind ja jetzt auf etwas ähm, Entfernung, zumindest von der Lokalität her, auch wenn das ja kein Hinderungsgrund ist für ein tiefes, schönes Gespräch. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir sprechen können. Du sitzt in der Algarve in Portugal. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nehmen kannst. Und wenn du einverstanden bist, bevor wir gleich über verschiedenste Themen sprechen und einfach im, im Gespräch das alles äh, beleuchten rund um ja, Familie und Beruf und was da auf dem Weg für Stolpersteine, aber auch für Geschenke liegen können, würde ich dich sehr gerne kurz anmoderieren mit dem, was du so machst. <lacht>
1: Super gerne.
0: Sehr gerne. Also Kim, du hast einen super spannenden Namen. Du bist nämlich Kim Eva Grieshammer. Du bist ganz, ich glaube, gebürtig aus Bayern, wo ich ja jetzt als Zugezogene lebe. Und
1: äh, Ich bin gebürtig aus Korea, aber ich bin adoptiert und in Bayern ähm, aufgewachsen.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich wusste nicht sozusagen, das heißt, du hast wirklich auch da, du bist da geboren in Korea und die ersten Monate dort gelebt. Ja, ah, okay. Ja, ich bin gebürtig, aber es waren nicht nur ein paar Monate, sondern sieben Jahre aus äh, Tschechien, aus Prag. Dann sind Auch wir... Schön. <lacht> ja, beide Weltenbürgerinnen. Und du bist die Gründerin ähm, von Endlich Liebe. Ähm, seit wirklich über drei Jahren hast du da eine so wunderbare Online-Plattform auch geschaffen mit einer Akademie, mit wunderbaren auch Kursen, Online-Kursen, weil du speziell auch Frauen darin unterstützt, wie sie erfolgreich sein können und Beziehungen auf Augenhöhe führen können, speziell durch die Verbindung mit ihrer Weiblichkeit. So habe ich dich verstanden in deiner Mission. Du bist, so betitelst du dich auch, also dass du sozusagen Heilerin auch bist. Du bist äh, Love- und Success-Coach. Und habe ich das schon erwähnt, dass du vor einer Weile irgendwann mit Sack und Pack, nämlich mit äh, deinen zwei Töchtern, die, glaube ich, mittlerweile so fünf und neun sind, und deinem Mann, nach Portugal ausgewandert bist, von wo aus ihr beide ortsunabhängig einfach arbeitet und ähm, wo ihr euch weiterhin euer Leben aufbaut. Stimmt das? Das ist direkt. Das ist alles korrekt. Ja. <lacht> Ganz ursprünglich, das will ich noch gerne dazu sagen, kommst du ähm, Aus sowas ganz Bodenständigen, BWL studiert und im Bankerwesen gearbeitet, lang auch in München, dann auch in der zweiten wunderbaren Stadt Hamburg, bis du irgendwann beschlossen hast, äh, dass du dich ganz selbstständig machst mit, mit deinem Herzthema, mit dem, was, was du gern in die Welt bringen möchtest. Schön, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Mich total gefreut auf das Gespräch und dass wir uns darüber auch ein bisschen näher kennenlernen können. Und ich würde gleich gern einsteigen mit einer Frage ähm die nicht so sehr gleich die Fakten so, wie macht ihr es eigentlich beruflich und familiär, wie, wie seid ihr da e eingeteilt, sondern eher äh, de deine Kernmessage, deine Mission mit einer Arbeit, die damit zu tun hat. Und zwar, wie glaubst du, ähm, woran erkennst oder woran erkennst du, wenn Frauen wirklich so ihre weibliche Power, ihre natürliche weibliche Kraft sowohl in ihrer Beziehung, in ihrer Familie als auch im Businessleben. Woran erkennst du das im positiven Sinne?
1: Im positiven Sinne, lass uns mal erst mit dem Negativen anfangen, weil ja. es ist manchmal einfacher ja. zu erkennen, weil es sehr viel deutlicher ist. Hm. Also im negativen Sinne ist es, was wir, was ich heutzutage sehr oft erlebe, ist das gerade. Die Frauen, die ihren eigenen Job haben, die ihre Eigenständigkeit haben, ganz oft studiert haben und damit natürlich auch das Recht haben, auf ihre, ihre, ja, das umzusetzen und das zu leben, ganz oft sind diese Frauen total ausgebrannt, sind total im Burnout, sind total in der Überforderung, tanzen auf allen Hochzeiten, versuchen... Partnerschaft, Beruf, Elternschaft, Haushalt und so weiter auf die Reihe zu kriegen und haben das Gefühl, dass sie überall versagen, weil, sie, weil alles irgendwie zu kurz kommt. Und eine Frau, die in ihrer weiblichen Energie ist, hat erst verstanden, ja, sie muss es ja erst verstehen, um es zu verändern, dass du das alles leben kannst. Das bedeutet die Beziehung auf Augenhöhe und aber auch die tiefe Beziehung mit deinen Kindern, sowohl als auch die Verwirklichung in ihrer Lebensaufgabe, das mit Leichtigkeit zusammenbringen kann und das auch leben kann und dass das nicht etwas ist, wo sie dauerhaft hinterher rennt
0: und nie ankommt. Mm, ah, schön, Kim, super. Wenn ich jetzt deine Töchter, ich glaube, du hast zwei Töchter, ne, mit fünf, genau. fünf, etwa und neun. Ich habe eine Tochter mit 13 und eben drei Jungs noch drumrum. Wenn ich die Töchter, unsere Töchter fragen, also, oder wenn ich die ich würde sie vielleicht nicht fragen, aber also anregen zu wollen, in dem, wie, wie wir sind. Wie können wir das denen vorleben, das, wovon du sprichst, dieses Vertrauen, dieses Angebundensein und uns das nicht austreiben lassen, fast schon von irgendwelchen anderen Systemen. Das ist ja ursprünglich da, wir werden ja alle damit geboren. Wie halten wir das oder unterstützen das in unseren Töchtern?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass es als Frau, ja, also diese weibliche Energie, die ich unterrichte, die ist ja nicht nur, das, das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja. Ja? Also es gibt mhm. Männer, können auch in der weiblichen Energie sein, genauso wie Frauen mhm. im Moment in unserer Gesellschaft zu so sehr in der männlichen Energie sind. Also ich habe ja vorhin vom Burnout gesprochen und der männlichen Energie wird klassischerweise Feuer zugeordnet und der weiblichen Energie Wasser. Und wenn ich zu viel am Machen bin, zu viel am um, Außen bin und nicht auf mich achte, vereinfacht gesagt, ist es so, dass es eben dadurch zu diesem Burnout kommt. Also erstmal diese Unterscheidung möchte ich treffen. Und gleichzeitig ist es total wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir Frauen in unserer weiblichen Energie also weibliche Energie ist für uns Frauen leichter zu leben als für Männer, weil wir da einfach die bessere Anbindung haben, auch wenn, so wie du sagst, wir es verlernt haben, umerzogen bekommen haben, ist es generell total wichtig, das zu sein, nicht nur für unsere Töchter, sondern mindestens genauso viel für unsere Söhne. Ohne einen eigenen Sohn zu, äh, zu haben, weiß ich, dass was nicht nur einen Einfluss hat, was ich meinen Töchtern vorlebe, sondern dass genauso die Wahl und die Sicherheit mit jemandem zu sein, für den Mann, der die Söhne ja mal sein werden, genauso einen großen, wenn nicht noch größeren Einfluss hat. Deswegen ist es für beide Kinder und ich habe sogar das Gefühl, noch für, für die Jungs noch wichtiger, dass die Mutter sehr in ihrer weiblichen Energie verkörpert ist. Sonst wird es immer wieder zu Beziehungsproblemen mit der Frau führen in der Zukunft. Aber um, um, äh, das zu, um die Frage leicht zu beantworten, wie wir das vorleben können, ist es so, dass wir natürlich am besten durch das Vorbild vorleben, also nicht so sehr durch Worte, sondern Kinder, ich meine, du hast vier Kinder, ja, du weißt es selber, kopieren, Kinder spüren, mhm. Kinder, mein Gott, dann sagst du den Kindern zehnmal aufräumen, funktioniert nicht, ja, mhm. sondern indem du dich hinsetzt und das mit denen machst, also und, beziehungsweise du auch, sie spüren, wo du gerade stehst, ob sie dich ernst nehmen können mhm. oder nicht, und es ist, ja, wahnsinnig wichtig, dass beide Geschlechter spüren, dass die Weiblichkeit ein sicherer Ort ist, dass die Weiblichkeit etwas ist, was aus sich heraus stark ist, ohne sich über Leistung über akademische Grade, was ja natürlich auch schon im Kindergarten anfängt, was ich mitbekommen habe von, von meinen Kindern, wo da schon sehr über Leistung definiert wird und auch über den Vergleich mit anderen Kindern, was überhaupt nicht gut tut, dass, dass ich das vorlebe, dass ich dass ich ein Mensch bin, der auf der auf meine körperlichen Grenzen achtet, dass ich ein Mensch bin, der sich um mich kümmert, was womit sich gerade Mütter wahnsinnig schwer tun, ja, weil sie glauben, dass sie sich für ihre Kinder aufopfern müssen und wenn sie verstehen würden, dass wenn, wenn ein Kind versteht, dass die Mutter auch ihre Bedürfnisse hat und da geht, ist es was, was vielleicht sie in dem Moment frustriert, weil sie jetzt, weil Kinder natürlich die ganze Zeit was mit uns Erwachsenen, mit uns Eltern machen wollen. Aber für die Zukunft ist es ein viel besseres Vorbild, weil sonst die Kinder das eins zu eins nachmachen werden und jedes Mal über ihre Grenzen gehen werden. Gleichzeitig, wenn wir jetzt über über den Umgang mit den Kindern sprechen, finde ich es als Mutter, essentiell meine Kinder nicht in dieser Wichtigen in groß werden zu lassen. Das bedeutet für alle, die nicht wissen, was männliche Energie ist, ist eben dieses Leistende, dieses Vergleichende, dieses Kopfgesteuerte, was, was wir gerade auch den Jungs aberziehen. Und indem wir unser, unsere Kinder nicht für das loben, was da hinten rauskommt, sondern indem wir Freude und Anteilnahme zeigen an dem Prozess und auch dem, wie sie was machen, also mit Freude und dass sie forschen und dass es eben kein richtig oder falsch gibt, sondern hm. dass es immer ein Lernprozess ist. Ja, also wenn irgendwas nicht klappt, dann sagen meine Kinder nicht, oh, ich, es ist jetzt nicht gut, sondern oh, ich lerne noch, ich probiere mich noch aus. Das ist was, wo wir Eltern eine essentielle Rolle spielen.
0: Hm. Mmh. Absolut, würde ich total unterstreichen. Und weil du ja vorher nochmal so richtig gesagt hast, dass wir alle, ob Mann oder Frau, männliche und weibliche, Yin, Yang, Logos, Eros, wie auch immer man es nennen mag, in uns tragen und da ja ja, beide auch Elternteile eine Rolle spielen für unsere Kinder. Wie habt ihr das, dein, dein Mann und du, mit euren Kindern so grob, so wie du uns da reinnehmen magst, eben in eure Phasen und wie ihr euch da beruflich und familiär eingeteilt habt. Wie gebt ihr das weiter? Also was lebt ihr denen zum Beispiel vor euren Kindern?
1: Also das hat sich natürlich sehr verändert. Hm weil als ich meine erste Tochter bekommen habe, war ich ja zuvor war ich noch mal berufstätig, dann bin ich klassischerweise in die Elternzeit gegangen und habe ein bisschen über ein Jahr Elternzeit genommen und dann bin ich wieder 20 Stunden arbeiten gegangen, aber nicht, weil mein Mann das erwartet hatte, sondern weil für mich ganz klar die Entscheidung war, dass ich mit meinem Kind sein möchte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber nicht die Reife und vor allem nicht das Vertrauen, meine, mein, mein festes Einkommen komplett loszulassen. Es hatte sich dann immer mehr rauskristallisiert, sodass ich bei meiner zweiten Tochter den, den Mut hatte, dreieinhalb Jahre Elternzeit zu nehmen. Einfach, weil ich die Zeit mit ihr so sehr genossen habe. Aber mittlerweile ist es so, dadurch, dass wir uns entschieden haben, unseren Kindern noch was anderes vorzuleben, und nach Portugal gegangen sind, das, nach Portugal der Weg nach Portugal hat diverse andere Gründe. Also erstens bin ich dem Impuls gefolgt. Also mhm. ich hatte den Impuls, ich hatte, war, auf, war auf dem Seminar, habe einen Mann kennengelernt, der hat mir von der äh, Freien Waldschule in Portugal hier in der Agave erzählt. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter schon drei Monate in der ersten Klasse. Und ich habe gemerkt, das ist einfach nicht das was ich möchte. Also wir haben gedacht, naja, lass mal gucken, wie es klappt und es hat ja auch mit dem Lehrer zu tun, aber ich habe sehr genau gemerkt, dass es eben genau das ist, wovon wir vorhin gesprochen haben, dieses sehr angepasst sein, dieses sehr über Bestrafung, ja, über dieses Ampelsystem zu arbeiten und habe auch gemerkt, dass es mit dem im Dialog mit dem Lehrer nicht wirklich sich was verändert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich verändern muss und ja, und diesem Impuls folgend, also wir haben uns einfach dafür entschieden, haben ein Haus gemietet hier in Portugal, haben die Privatschule bezahlt, ohne jemals hier gewesen zu sein und sind dann erst ein halbes Jahr später, konnten wir das dann alles regeln. Ich habe meinen Job aufgegeben, mein Mann hat zwei Jahre Elternzeit genommen, äh, sind wir dann hier runtergezogen. und Wie du schon gesagt hast, wir durften uns halt mit diesen mit dieser Entscheidung dann auch verändern. Und was uns wichtig ist, ist, dass unsere Kinder halt auch sehen, was wir machen. Vorher war es so, dass die Kinder oder vor allem die Große, die Kleine war ja noch zu klein, eigentlich nur gesehen hat, dass der Vater aus dem Haus geht und dann eben um 7 Uhr nach Hause kommt und ihr noch was vor, also Abendessen kann und dann noch ihr was vorliest. Und das ist was, was was sie beide nicht für unsere Kinder wollten. Und wir wussten auch, dass sie jetzt nicht mehr so lange klein sein würden. Und dass er hat für sich entschieden, dass wenn er seine Kinder noch mehr also teilhaben will an, an ihrem Leben, dass, dass er auch noch einen größeren Schritten machen muss als einzig und allein vier Monate Elternzeit bei dem ersten Kind. Und ich bin niemand, der ein großer Fan ist von Regeln, weil ich finde, Regeln geben ein Gerüst vor, das ja sehr viel im Rückschluss ist, wie was zu sein hat oder nicht. Also ich finde, ein System darf immer atmen, darf sich immer, darf sich immer ähm, bewegen, darf veränderbar sein, sodass also man merkt, wie sind die Bedürfnisse und was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das verändert sich ja auch, je, je, je älter die Kinder werden und je mehr man über sich lernt, was man braucht. Aber zu Anfang war das so, als wir hierher gekommen sind, da habe ich hauptsächlich gearbeitet. Mhm. Und mein Mann war viel mit den Kindern. Und jetzt ist es so, dass die Kinder wissen, dass wir beide selbstständig sind. Und wir, wir beide dadurch die Flexibilität haben, mit den Kindern überall zu sein. Also wenn wir jetzt mal die Pandemie hatten und zu Hause sein mussten, war das kein Problem. Es ist auch kein Problem, jetzt zweieinhalb Monate Ferien zu leben und dann nach Deutschland zu gehen oder wo auch immer wir hinwollen, wo, ohne dass wir da in Kalamitäten kommen. Mhm. Aber wir gehen wir gehen einfach mit dem Fluss. Also
0: mhm.
1: ich unterstütze meinen Mann jetzt sehr im Aufbau seiner Selbstständigkeit, weil er das ja zwei Jahre nach hinten verlegt hat. Und dadurch, dass ich das jetzt schon mehr als drei Jahre mache, ist mein Business so weit aufgebaut, dass es sich auch vieles auch automatisiert und dadurch ist es immer noch Computerarbeit, ja. Aber die Kinder sehen trotzdem mehr, was wir machen und nehmen uns auch mehr im Alltag wahr und das ist auf jeden Fall ein Geschenk. Also es ist auf jeden Fall besser als vorher. Oh, schön, das klingt fantastisch, also auch auch mit aller
0: Ehrlichkeit, dass es natürlich auch ein Prozess ist und sicherlich nehmt ihr auch innere, weitere Wachstumsprozesse in Kauf oder ähm, geht die, aber wirklich, wie ihr es euch in der Flexibilität dort geschafft habt, Raum geschaffen habt, Zeit geschaffen habt für die Dinge, die euch wirklich wichtig sind mit den Menschen, die ihr liebt, ähm, klingt großartig. Und jetzt kann ich mir vorstellen, ja, sag ruhig, ergänz gerne.
1: Nee, ich will nur ganz kurz was damit sagen, weil du ja gesagt hast, es sind ja bei dir viele Follower, viele Menschen, die deinen Podcast hören oder dir folgen, stehen ja, stehen ja noch vor dem Prozess. Und deswegen ist es total wichtig, von mir zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie, welche Erfahrungen mhm. du damit hast, sich alles zuzugestehen, genauso wie ich das mit den Kindern mache, dass es keine Fehler gibt, sondern immer. Anpassungsmöglichkeiten, immer Erfahrungen. Also ich finde, ein Fehler ist ja, kein, ist ja nichts Schlimmes. ja. Das ist so unsere Bewertung, dass man was falsch gemacht hat, ja, weil wir aus so einer Gesellschaft kommen, die alle alles richtig machen wollen. Sondern es geht ja immer nur ums Lernen. Und ein Fehler ist nur das Problem, wenn ich kontinuierlich das selber mache und nichts daraus lerne. Und wenn, wenn Menschen, Familien, Eltern vor dieser Entscheidung stehen, ja, mhm wage ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit oder verändere ich jetzt was, wie wir in der Familie leben, dann finde ich es total wichtig zu verstehen, dass nicht und rein gar nichts in den Stein gemeißelt ist, weil viele Menschen glauben, na jetzt habe ich mich dafür entschieden und jetzt muss ich das da durchziehen, ja? Und wir haben immer gewusst, hey, wir gehen jetzt nach Portugal. Ja, und und wenn es nicht klappt und wenn es uns nicht gefällt oder wenn es anders ist, als wir uns vorgestellt haben, gehen wir halt wieder zurück. Und wirklich, wenn man die Flexibilität hat, sich immer zu hinterfragen und auch zu verändern, dann passiert da überhaupt nichts schlimmes, weil es ein Lernprozess ist, aus dem man ja nur gestärkt herausgeht oder wie du sonst sagst, woran man wächst. Und das ist total eine der wichtigen Voraussetzungen, um diese Entscheidung zu treffen, weil viele eben glauben, oh Gott, klappt es oder klappt es nicht? Und dann, was sagen die anderen? Nee, es ist hm. nicht ein Wachstum. Und wenn man sich den erlaubt, dann ist es alles nicht nur nicht nur mehr so, wie man sich das vorstellt, sondern ist auch, ist auch an sich mit Freude behaftet mhm. und nicht so, so nur hart und anstrengend. Total, das ist auch spürbar, total, wenn man
0: dir jetzt so zuhören darf, deine Freude und deine Leichtigkeit, die du da, äh, da reinnimmst. Und da bin ich total bei dir, egal was man gründen mag oder wo man reinspringen mag, ob das jetzt quasi ein neuer Beruf ist, eine neue Partnerschaft, Familiengründung, wie auch immer und manches gleichzeitig und so, braucht es das alles, was du sagtest gerade, diese ganzen Schlüsselfähigkeiten eben, die, um in diese Leichtigkeit zu kommen, sich Fehler zu erlauben, um all die Dinge, wenn, wenn du zurückblickst quasi so auf die Kim vor, weiß ich nicht, gehen wir die letzten Jahre zurück, vier, fünf Jahre, wo ihr ja wirklich große innere Veränderungen gemacht habt, um dann auch so viel im Außen verändern zu können. Was Wo sagst du dir, Mensch, da habe ich echt auch aus, scheiße gelernt. Das waren meine Geschenke. Wo gibt es so Sachen, wo du sagst, ähm, im Nachgang waren das meine größten, schmerzhaften, aber echt die genialsten Geschenke, die ich durch manche Erfahrungen machen durfte?
1: Na, ich habe ja, hab ja angefangen als Beziehungscoach. Das mache ich äh, immer noch. Und Heilerin bin ich, weil ich sehen kann, wo da die Blockaden sind energetisch und die auch Löse. Das bedeutet, dass ich nicht nur Menschen begleite, die ja nicht nur Menschen begleite und sage, ja, mach das so und so, sondern viele können das ja nicht so und so machen, ne? das, was wir gerade besprochen haben, viele haben nicht die Leichtigkeit. Und deswegen muss man ja gucken, woher das kommt, wo im Familiensystem mhm. oder in meiner Wahrnehmung sogar im vergangenen Leben da mhm. was passiert ist, sodass es leichter wird. Man kann das ja nicht im Kopf verstehen, ja. Mhm. Und Beziehungscoach bin ich geworden, weil ich aufgrund von meiner Geschichte, dadurch, dass ich im Heim war, dass ich im Heim wahrscheinlich auch Missbrauch erfahren habe, ja, hm. nicht unbedingt, man denkt ja immer gleich an sexuelle, also Zwangsfütterung, aber Vernachlässigung und so weiter und dann noch wieder mal Familie und so weiter hatte ich Probleme, Beziehungen zu leben, also partnerschaftliche Beziehungen, ich habe gar keine gegeben, ja, und das war dann die erste Entwicklung. Aber als wir dann nach Portugal gegangen sind und ich von jetzt auf gleich in diese Selbstständigkeit gegangen bin, was für mich ein ganz großes Ding war, weil aufgrund meiner Geschichte war mir natürlich Sicherheit und damit einhergehend auch finanzielle Sicherheit sehr, sehr, sehr wichtig. Und aber der andere Wunsch war so groß, dass meine Kinder in Freiheit aufwachsen, dass wir als Familie was anderes leben als das, was die meisten. Familien immer noch wählen. In der Gesellschaft ist es so, dass ich mich entwickeln musste. Und das war wirklich aber auch über den Schmerz. Schmerzreich zu hm. Anfang, als ich die Selbstständigkeit angefangen habe, schon immer noch den Glaubenssatz hatte, dass es nur durch harte Arbeit geht. Hm. Und das war dann so, dass ich zwar einen Mann hatte, der sich toll um die Kinder gekümmert hat, aber trotzdem hat mein Mutterherz immer geblutet, wenn ich wenn ich nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen konnte, wie ich es wollte, also sie waren jetzt nicht schlecht versorgt, da war immer war immer ein Elternteil da, Die waren jetzt nicht in der Betreuung oder wurden irgendwie weg mit Kindermädchen oder wie auch immer, aber ich wollte einfach noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen und daraus ist es erst entstanden, dass ich irgendwann verstanden habe, dass das, was ich in einer Partnerschaft unterrichte oder auch Frauen unterrichte, die Singles sind und nicht wissen, was sie verändern dürfen, warum sie denn Singles sind, also diese weibliche Energie, dass ich das eins zu eins auch auf mein Business übertragen kann. Und das, ist, das war dann das größte Learning. Also sprich, dass ich genauso meine Ziele erreiche oder noch viel schneller und viel einfacher wenn ich das aus der weiblichen Energie mache, versus diesem klassischen, diesem, was uns gesellschaftlich ja auch so eingebrannt ist, diesen Zeit gegen Geld, harte Arbeit gegen Erfolg und so weiter. Mmh,
0: genau. Super. So, das war nun der erste Teil des Interviews. Gleich geht es weiter, also in der Nähe dieser ersten Folge findest du auf all diesen Plattformen einfach den zweiten Teil und ähm, da freue ich mich, dass du bis dahin schon zugehört hast und ähm, bin auch ganz neugierig, wie dich der zweite Teil einfach so mitnimmt in Einzelheiten. Bevor es aber gleich weitergeht, gerne ganz kurz etwas, was mir schon lange am Herzen liegt. Ich habe mir nämlich vorgenommen, hier immer wieder mal eine der Rezensionen kurz mal vorzulesen, weil die mich einfach tatsächlich sehr begeistern und auch irgendwie Freuen und wie soll ich sagen, so ja, zumindest von außen auch noch mal so eine Motivationsanregung geben, hier weiterzumachen, dass das irgendwie so sehr viel Sinn macht für zumindest die Menschen, die davon profitieren. Und eine davon, die möchte ich gerade mal kurz vorlesen. Ähm, da bedanke ich mich jetzt schon mal an eine oder einen ähm, Hörer dieses Podcasts, nämlich mit dem Titel Mind is Everything. <lacht> Derjenige hat geschrieben ähm, zum Podcast Super Podcast. Perfekt für Working Parents bzw. angehende Working Parents, welche nach praktischen Tipps und Strategien suchen sowie wertvollen Erfahrungsberichten rund ums Thema Familie und Beruf. Ja, vielen Dank dir. Also das hat mich sehr gefreut. Und in dem Sinne... Ähm, wünsche ich ähm, euch jetzt einfach einen guten Tag noch oder ein direktes, schönes Weiterhören des zweiten Teils des Interviews mit Kim-Eva Grieshammer.